0: Cette deuxième table ronde s'intitule « Oser le beau aujourd'hui ». Euh, alors, nous allons commencer avec euh, Monsieur Koutsi Erguner, euh, qui est un grand maître de Ney, euh, la flûte de Roseau, euh, qui est euh, héritier de la tradition soufie euh, Mevlevi. En première partie, je vous avais parlé euh, de Djalaleddin Rumi, donc la confrérie de Djalaleddin Rumi, et qui est aussi... Euh, euh, je ne même pas par où commencer, musicologue qui enseigne euh, dans différentes universités internationales, euh, voilà, qui nous a permis de découvrir aussi et les derviches tourneurs et puis tout à l'heure nous parlions pendant la pause de, des chants kawali du Pakistan, donc qui nous a permis de découvrir énormément de d'artistes euh, en, en musique euh, musique du monde euh, je, je n'ose pas dire musique sacrée puisque Kutsi Erguner nous dit qu'il n'y a pas de différence entre musique sacrée et musique profane euh, puisque Dieu est partout euh, donc, Koutsi Erguner sera un peu le lien entre la première et deuxième table ronde, euh, puisque après avoir vu un peu le beau dans les traditions, eh bien, ce qui est intéressant, c'est de voir euh, ces traditions aujourd'hui, comment on les vit, comment on les appréhende, euh, euh, en tant qu'artiste aussi euh, euh, bah, que véhiculer, à qui enseigner, comment transmettre. Euh, voilà, donc toutes ces questions.
1: Merci. Merci d'avoir donné cette occasion de nous retrouver, de nous trouver et puis parler d'un sujet aussi profond. Et donc je remercie à tous ceux qui ont contribué à l'organisation de, de ce moment et à vous d'être présents. J'ai rien préparé comme papier, donc je vais être l'homme de l'instant pour être à la, à la hauteur de vos intentions et je voudrais commencer par dire un, un parabole qui, qui est issu de, de Saadi et Shirazi qui s'appelle enfin le livre s'appelle Gullistan le jardin du rose qui a été traduit en français aussi donc cette image de, de poète qui rentre dans, dans un jardin du rose qui est magnifique d'une beauté extraordinaire et puis il voit dans un coin un homme qui est dans cette situation, qui ne regarde pas, mais qui est apparemment en train de dormir. Donc le poète, impatient, il le, il le secoue, il dit, comment tu oses dormir dans cet endroit aussi beau, et regarde un petit peu autour de toi. Et les derviches qui étaient dans cet état apparemment de dormir, il lui répondent, j'étais en train de visiter un jardin qui est mille fois plus beau que ce que tu vois ici, parce que ce que tu vois ici, c'est n'est qu'un reflet de ce que j'ai regardé. Pourquoi je vous dis ça C'est-à-dire l'homme, il produit ce qu'il est. Donc notre problème aujourd'hui, comment se rendre plus beau, digne de notre extérieur, digne de de la volonté divine qui nous a créés parce qu'il a dit « Ahseni taqvimin » si vous avez créé j'ai créé l'homme avec une beauté « taqvim »« kavim » ça veut dire dans une forme et dans une beauté de forme donc ces beauté de forme c'est matériel ou immatériel c'est vrai qu'on a bien abîmé le côté matériel il ne reste que ce qui est dedans ce qui est dedans aussi et et en fait, à l'origine de ce qu'on a fait à, de, à notre extérieur. Donc, <coughs> il y a deux manières de transmettre la connaissance euh, d'un art, ce qu'on appelle euh, le beau art, parce qu'il désigne la beauté. Donc, le beau art, il y a le savoir-faire et il y a aussi savoir-être. Donc la spiritualité, ce qu'on appelle la spiritualité, exige quand même qu'on soit avant, avant tout nous-mêmes beaux pour refléter une beauté que on est. Donc euh, évidemment l'œuvre d'un artiste est reflet de ce qu'il est. Donc beaucoup de fois on enseigne comment faire mais on n'enseigne pas ce qu'il ce qu faut faire avec. Donc, euh, dans notre domaine de ce qu'on appelle le soufisme qui a été évoqué tout à l'heure, c'était cette volonté que l'homme évolue dans son intérieur, non pas seulement pour faire de belles choses, mais aussi pour être digne de la volonté divine, de l'objectif divin de la création, c'est-à-dire être conforme à la volonté de, de Dieu qui nous a créés. Donc, pour commencer... Dans la tradition soufie, il y a ce, ce lien avec ce verset du Coran qui est dans le sourire arabe. Je n'oserais pas le réciter en, avant, en, en arabe devant notre notre ami, qui, en fait, la question que Dieu a posée est Est-ce que vous reconnaissez que je suis votre Seigneur Et donc, les, les enfants de Adam que nous sommes, on a dans, dans notre état de l'esprit on a dit Béli, oui cette reconnaissance c'est comme une promesse de reconnaître Dieu alors dans la tradition du soufisme nous croyons que ce moment était tellement agréable d'avoir un échange avec son créateur que la notion de beauté ce n'est qu'un rappel de ce moment c'est-à-dire dans la vie de ce monde chaque chose qui nous rappelle ce moment de promesse, de promesse qu'on a fait envers Dieu, c'est la beauté. Quoi qu'il soit, ça peut être une rose, ça peut être une musique, ça peut être une parole. Donc la beauté, c'est ce que nous rappelle cette vérité, c'est le moment de promesse. Alors pour aller un peu plus loin dans cette idée, c'est que pour nous, la raison que nous nous trouvons dans ce monde, entre guillemets, si bas, et n'est pas un châtiment, c'est plutôt une épreuve d'un promesse qu'on a donné à Dieu dans notre ignorance. Donc, la beauté est ce que nous rappelle cette promesse qu'on a donnée dans l'ignorance et qu'on oublie facilement. Alors qu'aujourd'hui, évidemment, il faut quand même savoir que le, ce qu'on appelle les beaux-arts, c'est plutôt dans le sens inverse. C'est pour oublier, non pas pour se rappeler. Donc, euh, Évidemment, ceci n'est pas la faute ni de la musique, ni de la poésie, ni du cinéma, ni de tous les arts que nous, nous apprécions. C'est notre intention, ce que nous espérons de ces, de ces, de ces beaux-arts. Donc il y a quand même deux côtés de la chose. L'artiste qui doit être à la hauteur de la beauté qu'il veut exprimer, mais en même temps, ce qu'il admire cette, cette œuvre, il doit aussi mettre une intention, une volonté de, de se rappeler avec cette œuvre artistique et non pas se distraire. Comme on dit en anglais, c'est « entertainment ». Donc l'art n'est pas « entertainment », ce n'est pas une distraction. Bien sûr, il y a aussi des choses pour distraire les hommes. On ne voit quand même euh, faire euh, une musique qu'on aurait fait dans une cérémonie soufi pour une mariage donc il y a des contextes qui nécessitent quand même que l'art euh, a une autre fonction mais il ne faut pas euh, confondre les, les contextes d'ailleurs Latif a parlé de, de, de Kavali de, de Pakistanais aujourd'hui il faut quand même savoir que le chant Kavali anime aussi les mariages. c'est aussi une musique de festivité Et malheureusement les, les cérémonies de davish Shtunner aussi sont invitées pour animer des mariages. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, on est dans une confusion totale de, de contexte et de savoir quelle chose, où le trouver, etc. Quand, euh, comme Latifa encore euh, a évoqué le fait que j'ai dit spiritualité ou musique, euh, euh, spirituelle, musique religieuse, etc., ça n'existait pas, c'est dans un sens que quoi qu'il soit euh, la chose à laquelle on regarde, euh, sans coller une étiquette il faut quand même l'apprécier euh, avec une autre dimension donc euh, c'est à dire l'art est ce que nous on met comme l'intention enfin, pour vous donner euh, comme un exemple euh, par la musique parce qu'à euh, la fin de l'Empire ottoman, l'état était pauvre donc quand l'armée partait en expédition on donnait comme euh, nourriture à l'armée euh, une bouillie de riz. Donc si les soldats ils voulaient manger ça comme une entrée, ils mettaient un peu de vinaigre et de l'huile. S'ils voulaient manger comme un plat principal, ils mettaient un peu de sel. S'ils voulaient manger comme des sels ils mettaient du sucre. Vous voyez, la musique, l'art en soi, c'est un peu comme ces bouillies de riz. Ça dépend avec quelle intention vous regardez que vous, et que vous les consommez et ce que vous espérez de cela. Donc, je vais passer à, à ce qui est la question, c'est la transmission. Alors, évidemment, euh, la transmission aussi commence par une intention. C'est-à-dire, d'abord, s'il s'agit de la musique, on enseigne un savoir-faire. On enseigne comment peindre, comment faire la calligraphie, enfin, ce qui est l'art. Il y a quand même une connaissance qui se transmet de maître à élève, Mais... Il y a deux contextes dans lesquels on enseigne cela, c'est-à-dire dans ce que l'on appelait les, les teke, les avias ou les confréries. Et dans ce contexte, c'était plutôt euh, les deux côtés, ça s'enseignait ensemble. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement le savoir-faire, mais aussi le savoir-être qui correspond, qui, qui est nécessaire pour cet art. Donc les relations entre l'élève et, et les disciples, ça allait dans ce sens-là. Mais aujourd'hui, évidemment, euh, ce côté-là, ce premier côté, puisqu'il est en Turquie, je parle pour la Turquie, ce côté de l'enseignement institutionnel de Zavia étant aboli, donc on, on, on enseigne le savoir-faire. Donc on a plein d'artistes qui sont plus acrobates que ce qu'ils étaient les autres, mais il y a quand même un côté qui manque, surtout dans la musique. Donc, aujourd'hui, Évidemment, on, euh, on va très vite pour euh, se considérer d'être ceci et cela, comme on m'a présenté tout à l'heure, d'être le grand maître de ceci et cela. Donc, ça va vite. Ce n'est pas une prétention de ma part, mais on estime, on m'estime. Est, je le remercie. Et, mais pour avoir tous ces titres d'appartenance, il y avait quand même tout un travail initiatique. Surtout dans la confrérie de Dervish Tuner, ce que vous appelez les Dervish et ce que nous appelons Meble via parce que ça désigne l'appartenance à Mevlana, Jelal et Donc, <coughs> ce qui se passait d'abord, si on avait envie d'être initié dans cette confrérie ou qu'on avait une sympathie, il y avait un <coughs> premier cercle qu'on appelait le Muhyibban, c'est-à-dire des sympathisants. Et ces gens-là, ils pouvaient fréquenter les lieux, et, et apprendre même la musique, et apprendre des choses, fréquenter les personnalités de la, de la confrérie, mais sans y être forcément un disciple. <coughs> Une deuxième étape, si on voyait aussi <coughs> pas la personne était et allait, voulait aller plus loin, on disait bon ben écoutez bienvenue, <coughs> donc on les mettait dans la cuisine. Parce que la cuisine, ce n'était pas seulement l'endroit où on cuisait les carottes, mais aussi les hommes. Dans une euh, image symbolique, évidemment. On ne pas les hommes dans la marmite. Donc, euh, c est, c est, cet apprenti qui arrivait, il était là, on, on l'observait, il observait aussi comment c'était la vie, pour savoir de quoi il s'engageait quand même. Donc, au bout d'un moment, si on pensait que c'était vraiment quelqu'un on pouvait accepter. Alors il faut savoir, comme, comme Goumier, il dit euh, un morceau de, de, de plaque de, de métal ordinaire, s'il tombe dans la main d'un bijoutier, peut devenir quelque chose de merveilleux, mais ça restera toujours un métal ordinaire. Mais un diamant, même pas travaillé, ça reste toujours diamant. Donc euh, ce qu'on appelle le jauhar, le. le les joyaux de, de la personne. Donc, si on considérait que les joyaux de cette personne pouvaient être intégrés dans, dans la communauté, on le présentait au cheikh et donc c'était était la première pas. Donc, pendant un certain temps, il restait dans le pain militaire Et au bout d'un moment, s'il souhaitait vraiment d'aller encore plus loin, il y avait cette période qu'on appelait le chile donc le, le halvet, donc le, le retrait qui n'est pas forcément dans, dans la tradition musulmane, parce qu'il y a le hadith prophète prophète qui, qui dit qu'il n'y a pas le rouf bagnette dans, dans, dans l'islam, mais ces retraites consistait, ce, ce qu'on appelle le mot reda. Reda, c'est résigner à Dieu, c'est accepter. Accepter le divine, quoi.
2: La satisfaction, l'agrément la de Dieu.
1: L'agrément avec Dieu. Donc, dans... La, la calcul des lettres de Reda, ça fait mille et un, paraît-il. Donc, on a mis mille et un jours de retraite dans un coin, dans un, donc sous la surveillance du maître. Pas forcément euh, le torturer, mais de lui apprendre comment être en harmonie avec la volonté divine et donc c'était pas forcément mille et un jours, c'est si le maître il désignait, toi, ça y est, tu es dans la maturité on, on... donc ceci consistait, pendant ces périodes là les disciples n'avaient pas le droit d'aller dormir ailleurs donc ils devaient dormir dans, dans le lieu avec les autres donc jamais dépasser le prière du soir en dehors de de, de Zavia ou de Teke ou derrière donc, euh, c'était vraiment la, la période d'apprentissage vraiment le, le plus dense et intensif. Et dans cette période, donc, on lisait le Mesnevi, le commentaire de Mesnevi, de l'œuvre du maître. On lisait le radiographie, la radiographie, le menaq abname, comme on dit euh, en, en turc et persan. Donc, on avait une idée de, de maître. Et toutes les connaissances concernant l'islam. Donc, le Coran, le tefsir, le... le ce n'était pas comme le madrassin, mais quand même, il y avait un enseignement de, de la religion elle-même. Et à côté de cela, il, les disciples, ils fréquentaient des maîtres qui avaient passé le même chemin, mais qui étaient aussi un artiste. C'est-à-dire un joueur de neil, ou un musicien, un chanteur, un calligraphe, etc., qui avaient chacun de leurs cellules. Que Donc, euh, chaque jour, ses disciples devaient aller aussi, selon son intérêt, développer un enseignement. Donc, vous voyez, tout cela, c'était quand même un processus long <coughs> et très codifié. <coughs> Aujourd'hui, malheureusement, donc, ces lieux n'existant pas en Turquie, les gens ils disent « moi, j'aime beaucoup Rumbi, donc je suis derviche » évidemment c'est un peu vite fait comme si je disais moi j'adore Jésus donc je suis jésuite donc euh, ça n'a pas, pas de sens donc euh, aujourd'hui c'est absolument pas possible que quelqu'un qui revendique une appartenance conforme à la tradition mais cela ne veut pas dire qu'il y a un enseignement donc, mais ce n'est pas dans le contexte d'un Zavia ou dans, dans un tequet ou dans un lieu au, au couvent comme vous dites mais euh, comme des relations individuelles entre le maître euh, que on veut fréquenter et, et donc son enseignement même si on n'a pas ce contexte donc il y a quand même un, une gap, une fossé entre, entre une tradition qui est arrivée jusqu'à un certain moment et puis après donc euh, depuis 1925 en Turquie, l'interdiction de, de communautés soufies qui fait que il n'y a, a pas un pont entre les deux. Donc, ce sont plutôt des individus qui ont véhiculé un certain aspect de la tradition, mais n'ont pas le vécu communautaire de la chose. Donc, aujourd'hui, euh, bon... Vous allez voir si vous êtes intéressé, il y aura beaucoup de gens qui se présentent comme soufis, derbiche, maître, euh, euh, grand maître, etc. Donc, ne croyez pas à tout cela. Ce, ce sont des titres un peu euh, non justifiés, si vous voulez. Donc, mais cela ne veut pas dire qu'il y a des hommes de cette qualité. Parce que il y a deux choses. Il y a la transmission et puis la grâce divine. Donc, euh, la, la transmission, c'est pour affirmer une volonté que cette grâce se manifeste en vous. Mais cela peut arriver aussi sans passer par cela. Donc, euh, si vous voulez, euh, comme on, on dit, pour qu'une chose, un effet puisse arriver, on cherche les causes de cela. Donc,. Euh, si vous voulez, la transmission d'un enseignement spirituel, ou musical, artistique, etc. est et la cause qui justifie euh, l'aboutissement d'un État, pour nous. Mais Dieu peut vous offrir cette grâce sans passer par cela aussi comme cela est arrivé à beaucoup de prophètes, comme cela est arrivé à beaucoup de, de personnalités souffrées que nous, nous savons, qui, qui n'ont pas été initiées de ceci et cela, mais ils ont eu cette grâce, et, et qu'on euh, peut toujours espérer aussi que bien que ces institutions n'existent plus, mais il peut y avoir des personnalités qui apparaissent. Peut-être qu'ils ne vont pas avoir la costume, comme on dit en français, l'habit ne fait pas le moine. Ils ne vont pas avoir cette étiquette d'être derviche, etc. soufi, maître de ceci et de cela, mais on peut aussi euh, y être sans avoir ces étiquettes. Mais malheureusement, évidemment, euh, les gens qui cherchent une vérité humaine, une, une, une beauté humaine, euh, vont plutôt sur les étiquettes et non pas sur la réalité de la chose parce qu'on n'en a pas une idée, parce qu'on n'a pas une description de ceci. Voyez, le, le temps est arrivé. Voilà, le temps passe vite. Alors, pour, pour, vous, pour, euh, pour terminer, je vous, je vous donnerai une, une parabole de, de Rumi. Et, il y a eu une personne d'une beauté extraordinaire. Mais tellement que, comme, comme on a évoqué tout à l'heure, comme Youssef et Joseph, on pensait que ça pourrait créer des calamités entre les autres. Donc, on a fermé cette personne en haut d'un tour pour que les hommes ne le voient pas mais la beauté a envie d'être connue et très vue donc cette beauté ou une beauté ou un beauté peu importe avait trouvé des petits cailloux qui jetaient chaque fois qu'il y avait quelqu'un qui passait pour qu'il regarde pour le voir alors ce qui se passait, chaque fois qu'il y a un caillou qui tombait, les gens ramassaient les cailloux ils commençaient à étudier les cailloux pour sauver à ou les regarder là-haut voilà, merci.
3: Alors maintenant, donc on, va se, on va faire un grand, grand, grand bond dans le temps. Euh, voilà, j'ai tenu particulièrement à inviter Gilles Tosello parce qu'il m'a semblé que pour un, un colloque sur la nature, sur le spirituel, euh, il y a souvent un absent. Et, et c'est justement euh, cette notion de la préhistoire. Et euh, moi, j'ai personnellement toujours été frappé et je le, je le disais encore euh, tout à l'heure à, à Gilles, euh, c'est que mettre une main comme ça sur euh, un roc, ça en dit long sur tout le reste de l'humanité. Donc je, je pense qu'on est tous frappés quand on rentre dans une grande grotte euh, de voir euh, ces figures. Euh, et il y a cette notion qui traverse, cette notion de, de spirituel qui est vraiment... Euh, Prégnante, du coup, dans ses dans œuvres. Alors, euh, Gilles Tosello, ben, il vient de, de, de Toulouse, là, il vient d'arriver de Toulouse, puisque son champ de recherche, vous avez compris, c'est la préhistoire. Et euh, du côté de Toulouse, ben, il y a beaucoup de grottes, et notamment la grotte qui l'a préoccupé pendant des dizaines d'années, qui est la grotte Chauvet, puisque euh, M. Tosello est aussi plasticien. Euh, donc il est préhistorien et plasticien et donc il s'est occupé de faire la réplique euh, de la Grotte Chauvet et donc à recréer quelque part les mêmes gestes euh, que euh, nos lointains aïeux qui l'ont fait il y a des dizaines de milliers d'années. Je, je laisse la parole.
4: Voilà Bonjour, bonsoir à tous. Merci d'être venus. Merci aussi pour euh, cette, cette belle invitation à Stéphane et puis à euh, tous ceux qui ont travaillé pour cette journée. Euh, moi j'étais effectivement à écouter je suis arrivé un peu en retard mais j'ai entendu déjà quelques interventions et effectivement je commençais à me demander vraiment comment euh, comment j'allais me situer parce que euh, je vous ai entendu tous parler beaucoup de spiritualité avec beaucoup de talent euh, avec des tas d'anecdotes des tas de références à des textes sacrés ou pas et donc une grande expertise du sujet euh, moi mon expertise concernant la spiritualité la plus ancienne hein, de l'histoire de l'humanité, elle est euh, surtout euh, basée sur euh, on va dire sur un certain matérialisme puisque évidemment par définition hein, de toutes ces périodes là hein, les plus anciennes qu'on connaisse il ne reste rien à part des objets dans les objets j'inclus euh, évidemment les images mais euh, les images sont très rares il hein, ne faut pas se tromper non plus elles nous frappent beaucoup mais les images de la préhistoire, comme celle, ce visage que vous voyez derrière, on en compte très peu. On compte, par exemple, en Europe, on compte quelques milliers de dessins. Je parle pour une période qui va de 40 000 à 10 000 à peu près, de 40 000 ans à 10 000. Donc ce sont vraiment des images rares qui nous frappent. Mais l'essentiel des témoins qui nous sont parvenus de ces humanités disparues, ce sont des vestiges matériels des objets. Et je voulais aussi donc ouvrir une parenthèse en, en, en introduction hein, pour dire que cette question du beau, hein, euh, on n'est pas les seuls en tant qu'espèce humaine à la connaître et à la partager. Mais ce que vous voyez là, par exemple, n'est pas une installation d'artistes contemporains, euh, n'est pas non plus une zone de déchets, mais c'est une. Voilà, l'auteur de ça, c'est un oiseau, un oiseau jardinier, donc qui vit en Nouvelle-Guinée. Et je vous dis ça parce que chaque oiseau jardinier, il ne faut pas croire que c'est normalisé, hein, on parlait du McDo tout à l'heure, euh, chaque oiseau a sa gamme chromatique, a sa façon de construire cette architecture, une arche toujours. Et donc on, on est quand même euh, frappé par le fait qu'il y a là-dedans autre chose qu'un simple comportement, on va dire instinctif, lequel je ne me risquerai pas sur ce terrain. Et donc je referme la parenthèse. Et pour vous, dire, vous préciser un peu de ce qu'on. quand on parle de beau ou de beauté en préhistoire, la, dif, la définition est extrêmement floue. Euh, la préhistoire, elle est fondée sur, sur une science qui est l'archéologie, qui est une science humaine, hein, qui a de multiples sous-disciplines, mais, mais en gros, ça consiste toujours à faire des fouilles, à extraire des objets. Euh, et donc, euh, de tous ces objets, ces millions d'objets qu'on a découverts, euh, en fait, tout ce qui est... Euh, on, les archéologues sont des gens très pratiques, hein, très matérialistes. On classe ce qui est euh, non-utilitaire. C'est en, en gros tout ce qui n'a pas une fonction reconnue est classé dans la catégorie. Donc non-utilitaire qui ensuite comprend, on va dire, deux sous-catégories qui sont symboliques ou esthétiques et ou. Alors les deux étant d'ailleurs assez souvent confondus suivant les auteurs. Et... Une autre, une autre précision que je voulais vous apporter, c'était une question, une dimension chronologique. Il faut voir des, les périodes desquelles on parle, dont on parle, qui se situent alors sur ce, le schéma qui est derrière moi. Vous avez une, une sorte de résumé de l'histoire de l'humanité depuis la bipédie jusqu'à à peu près à notre époque. Et c'est un schéma extrêmement simplifié, mais qui montre que, grosso modo, on a commencé d'abord par se dresser sur, sur nos pieds pour euh, libérer nos mains, comme aurait dit André-Laura Gourand. Et à partir de, du moment où on avait les mains libres, eh bien, le cerveau s'est mis à grossir, à se complexifier. Et donc, on, a, on est devenu euh, ce qu'on est aujourd'hui. On se qualifie nous-mêmes de sapiens, donc hein, de sa chance. Qui est déjà, ça fait parfois un peu sourire. Mais des traces donc, de, 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 cette, de ces pratiques symboliques, hein, de cette recherche, on va dire, cette curiosité envers, envers l'environnement, on pourrait la qualifier aussi comme ça. Euh, on en a des preuves très anciennes, hein, même si elles sont très, très, euh, comme ça, très rares. L'une des plus anciennes est ce minuscule caillou en forme de tête hein, schématique, comme ça, qui, qui a 2,5 millions et demi d'années, et donc qui vient d'Afrique du Sud. Et, et donc qui reste quand même une, lui aussi une espèce de lumière comme ça dans la, dans la nuit des temps mais qui nous montre que déjà quand même le, la curiosité est en éveil chez les, chez les primates et les choses commencent à se, à se préciser hein, dans une, dans une période qui paraît déjà beaucoup plus récente, puisqu'on ne compte plus en millions d'années, mais en centaines de, en milliers d'années, en dizaines de milliers d'années, autour de 100 millions, ans, on est toujours en Afrique, parce que l'Afrique s'avère de plus en plus, plus les recherches avancent, et plus on, on est persuadé que l'origine de, de tout, hein, de, du genre humain, se passe en Afrique. Euh, à une période extrêmement ancienne Alors, les, les, vous avez vu tout à l'heure le, le défilé hein, de Lucie l'Australopithèque etc il y a quelques figures qui sont assez connues mais non seulement après euh, il y a toutes ces périodes préhumaines, mais il y a aussi la période humaine hein, des sapiens qui ont une très longue histoire biologique maintenant on parle de plus de 300 000 ans euh, grâce à une découverte qui s'est opérée non plus en Afrique du Sud mais au Maroc maintenant mais non on reste quand même dans le, dans le continent africain la génétique est venue aussi, la paléogénétique est venue confirmer ça il y a quelques années. Donc, il semble bien que notre espèce soit originaire du continent africain. Et qu'à partir de ce continent, il y ait eu des vagues de peuplement hein, successives au cours des, des centaines de milliers d'années. Mais donc, pour en revenir à ce qu'on appelle donc, ce comportement symbolique ou ce comportement, on va dire, cette curiosité envers l'esthétique, ça commence par, en fait, une des objets dont je vous montre quelques exemples ici, hein, qui sont très anciens, euh, qui sont des petites coquilles percées ou des fragments de colorants minéral. en l'occurrence, là, c'est de l'hématite. L'hématite, euh, c'est, pour ceux qui comprennent le grec, hein, c'est clairement ça à voir avec le sang, dont la couleur est, est à voir avec le, le, celle du sang, le rouge. Et donc, euh, on pense que ces, euh, ces, petit, ces vestiges très modestes hein, sont euh, ni plus ni moins que des restes de parure, donc, je vous ai mis une simple illustration ici hein, qui, qui montre que la, la modestie du vestige ne permet pas de reconstituer peut-être le luxe de ce qu'a pu être hein, les parures euh, ou les peintures corporelles de ces périodes, déjà. puisque après c'est évidemment quelque chose qu'on va avoir, hein, se décliner de toutes les manières jusqu'à... Bah, ouais, ce qui fait partie intégrante aujourd'hui du genre humain. Et donc, on pense que le, la, la première manifestation de l'esthétique dans l'histoire de l'humanité commence par sa propre personne, en gros, se, se parer soi-même. Ça correspond déjà probablement à, à, à un rôle, une fonction sociale, très clairement. Hein. On se fait beau ou on se distingue de l'autre pour, pour euh, s'identifier dans son regard ou pour le, le reconnaître soi-même. Ou donc, euh, pour toute autre raison, mais il est évident que derrière, on voit bien qu'il y a un tissu social qui commence à se, à se mettre en place. Et toujours en Afrique du Sud... Vous avez un peu plus tard, hein, vers 70 000 ans, l'apparition des premiers graphismes, mais qui sont des graphismes extrêmement simples. Hein, vous voyez ici, c'est un croisillon, hein, toujours accompagné de ces objets de parure. Et là, vous avez des morceaux de coquilles d'œufs d'autruche qui sont soigneusement euh, euh, gravés. Donc on pense que ces œufs étaient bien sûr à l'origine entiers, même si on n'en trouve que des fragments, et qu'ils étaient utilisés comme des sortes de bouteilles, des récipients pour transporter euh, des liquides. Mais donc ils étaient déjà... Euh, décoré, on en connaît des, des centaines de fragments, hein. et donc probablement avec l'idée déjà d'une symbolique orientée vers donc, ce vocabulaire graphique qui est très réduit, hein, très, on va dire très sommaire, mais qui déjà est porteur de quelque chose. Et là, si on se transporte maintenant en, en Europe, en Europe, des preuves de ce comportement toujours symbolique, de cette attirance vers le, cette curiosité naturelle, on l'a par exemple, c'est une découverte qui est, qui est très récente, qui a à peine deux ans, dans une grotte du sud de la France, à Bruniquel. On a donc de la période, hein, c'est notre ancêtre néandertal, enfin c'est pas vraiment notre ancêtre, mais c'est un cousin, on va dire, très proche, qui vivait en Europe, donc, dans ces périodes-là. Et on a construit, vous voyez, ça vous, probablement ça vous paraît assez anodin, mais au plus profond d'une grotte, à 300 mètres de l'entrée, je vous ai mis la légende parce que c'est intéressant. Hein. Ils ont transporté près de 2 tonnes de, de fragments hein, de concrétion, de stalactites et stalagmites, qu'ils ont soigneusement empilés pour faire. Alors là, évidemment, la photo ne, ne permet pas tout à fait de s'en rendre compte, mais pour construire une sorte de grande enceinte au, au milieu d'une salle dont on ne connaît absolument pas la fonction. Mais. Dans la mesure où ça paraît là aussi pas utilitaire, les archéologues considèrent que ça fait partie du symbolique. C'est pour vous illustrer donc toujours cette diversité hein, qu'on peut avoir. Voilà ce que produisait aussi euh, l'homme de Néandertal hein, en Europe. Hein. Donc C'est toujours des, de la parure, des, des, des graphismes simples comme ces, ces zigzags, des objets étranges aussi comme cette espèce de... Hein, C'est un, une pierre dans laquelle on a glissé un morceau d'os qui évoque un peu un, un visage, comme ça. Et tranquillement, vers, euh, au fur et à mesure que le temps s'écoule, euh, arrive en Europe un autre, euh, une autre forme d'humanité, qui, qui sont les sapiens, qui, comme je vous l'ai dit, viennent d'Afrique. Et donc, avec euh, cette arrivée de, de sapiens en, en, en Europe, va se produire quelque chose qui va évidemment euh, bousculer un peu tout ce, tout ce monde-là, c'est-à-dire l'apparition de ce qu'on appelle euh, l'image, enfin l'art, la naissance de l'art. On, on a beaucoup utilisé ces termes là mais qui en gros correspond à, la, on pourrait dire, la première occurrence, parce que c'est toujours, la, quand on la trouve, on, on la qualifie souvent de première, mais on en a rarement euh, euh, la preuve exacte. Donc ça prouve simplement qu'à cette époque, qui est déjà extrêmement ancienne, qui est euh, 36 000 ans pour la Grotte-Chauvet, mais probablement plus ancienne encore. C'est les datations qu'on a. Euh, voilà, autour de 40 000 ans se produit en Europe cette, cette, cette révolution, on va dire, de, dans le domaine de la pensée et de la spiritualité, qui est l'apparition de l'image. Et cette apparition de l'image, je voulais simplement vous dire qu'il n'y a pas de lien de continuité entre les deux. C'est-à-dire il y a... Euh, autant qu'on peut le savoir hein, en l'état actuel de nos connaissances il y a véritablement chez les sapiens la, le, la création hein, de, de, de cette pratique là que les néandertaliens ne possèdent pas ou ne possédaient pas et dès que les sapiens la possèdent ça se diffuse, hein, on la voit apparaître sur la planète à peu près toujours à cette époque là autour de, de 30 à 40 000 ans voilà, je vous l'ai mis aussi sous une forme de tableau et si on revient maintenant à l'Europe on voit que la durée est considérable c'est à dire que ça va durer donc je vous l'ai dit de 40-50 000 ans en fait les, les, les datations ont peu d'importance à 1000 ans près à ces périodes là mais c'est plutôt euh, caractérisé donc je vous ai dit une origine hein, au moins temporaire de ce phénomène et elle dure tout le temps que vont durer les, la période glaciaire là il y a vraiment une, 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 un repère hein, qui fait que l'art, ce qu'on appelait aussi l'art des cavernes l'art des grottes va disparaître au moment où la glaciation elle-même, où le climat, on va dire, change de manière définitive. Et vous voyez qu'à l'intérieur de, de, de cette très longue durée, évidemment, on a une très grande variété d'œuvres suivant les lieux et suivant les, les, aussi les, les civilisations qui les portent. Alors... Il y a aussi une notion qui, qui, a, qui a complètement volé en éclat ces dernières années, notamment grâce aux datations de la Grotte Chauvet, c'est qu'on a, on a cru pendant très longtemps, l'art préhistorique est connu depuis, depuis le début du XXe siècle, avec le, notamment les découvertes dans la Grotte d'Altamira en Espagne, mais on a cru pendant très longtemps qu'il y avait une sorte d'évolution et qu'on partait de graphismes, de, de symboles très simples et qu'on évoluait vers des choses beaucoup plus, euh, beaucoup plus complexes, la clé de tout ça étant ce que j'ai appelé le réalisme, c'est-à-dire euh, plus, plus un animal était trouvé ressemblant à son modèle vivant et plus il était considéré comme récent. Et ça, bien sûr, les datations faites dans Chauvet ont montré que dès 36 000 ans, c'est-à-dire pratiquement l'origine de l'art préhistorique, hein, l'apparition de l'art, eh bien, on prouvait, je vous ai mis deux exemples ici, il n'y a guère de, diffé de différence entre ces deux têtes de chevaux. Et de toute façon, c'était quand même on va dire on était parti dans des considérations complètement erronées, parce que ça, si on fait, on fait une comparaison avec l'art d'époque historique, ça équivaut à dire que ce magnifique dessin de Rembrandt de Lyon dessiné à la plume est postérieur à ce croquis de taureau évidemment fait par Picasso. Enfin, voilà. C'est-à-dire qu'on partait sur des bases complètement fausses. Et donc, évidemment, c'est la le, fameuse histoire de la notion de progrès dans l'art qui est toujours très contestable. Cet art préhistorique, il a évidemment euh, euh, des caractéristiques que je vous ai résumées là. C'est un, un art essentiellement fondé sur l'animal. L'animal est le personnage principal, alors décliné en plusieurs espèces. La figure humaine y est très discrète, euh, à peu près 5% de ce qu'on connaît. Il y a aussi des motifs non figuratifs et surtout, il se, se caractérise par euh, une absence hein, du monde quotidien. Il n'y a pas de scène de la vie quotidienne, il n'y a pas de paysage, il n'y a pas d'arbre. C'est vraiment un monde qui est focalisé sur la reproduction d'images, on va dire, d'êtres animés. Alors voilà, après ça se décline sous des formes très variées. Hein. Je ne vais pas trop insister, c'est juste pour illustrer mon propos. Il y a aussi donc ces fameux signes qu'on appelle comme ça faute d'autres mots, parce que ça caractérise des formes géométriques parfois très élaborées euh, qui euh, ne conduisent à rien d'identifiable. Donc mais elles ont pu avoir évidemment un rôle, elles ont dû avoir un rôle très précis, puisqu'on les retrouve parfois environnant les animaux. Alors, je vais vous parler aussi de la discrétion de la figure humaine, euh, malgré le fait. Elle reste discrète, mais elle, a toujours, elle est toujours présente et de manière assez marquante, notamment par cette tradition qu'on a appelée la tradition des Vénus. Ça vient d'un nom qui vient de, de la, de la, du début du XXe siècle, par tradition avec l'art classique, même si elles n'ont pas vraiment les canons des Vénus de l'art grec, c'est moins qu'on puisse dire. Mais donc il y a beaucoup de représentations féminines, hein, de, qui sont des statuettes pour la plupart, en, en matériaux très variés. Et qui accentue évidemment les attributs, on va dire, de la maternité, comme c'est comme évident sur ces images. Il y a par contre très peu de visages, hein, de traits, on va dire, individualisés, de portraits, comme on dirait aujourd'hui. Je vous ai rassemblé à peu près les seuls qu'on connaisse. Hein, on en a trois ou quatre comme ça. Donc il y a sur l'image humaine un comportement particulier, hein, pendant, qui va durer pendant, te, pendant ces dizaines de millénaires. Alors ces, ces œuvres préhistoriques, hein, euh, euh, on en a parlé un peu avec Stéphane tout à l'heure, il y a évidemment un savoir-faire hein, qui est à l'œuvre. Par exemple là, vous avez un panneau hein, de, de, de la grotte Chauvet, de dessins qui sont faits avec des fusains qui montrent des techniques déjà extrêmement élaborées. C'est-à-dire que vous avez toute une chaîne opératoire qui se met en route, avec un dessin au fusain qui est d'abord tracé sur la paroi, puis un remplissage, hein, comme on dit, à l'estompe, on dirait aujourd'hui. Puis un, un travail de la silhouette avec des silex, avec des pointes dures, hein, comme vous voyez, ces, ces espèces de rayures hein, qui, en, qui entourent, ces stries qui entourent les profils. Et enfin, des, des derniers accents qui sont portés en noir autour de la bouche, par exemple. Et on peut, lorsqu'on étudie très précisément ce panneau-là, par exemple, on s'est aperçu qu'il y avait une composition hein, par espèce, en commençant par ce couple de rhinocéros en bas, un trio de rocs sur la gauche et un quatuor de chevaux, euh, donc euh, qui vient terminer une espèce de composition en mode circulaire, vous voyez, par espèce, et qui montre que donc tout ça est évidemment. À l'origine, dès l'origine, donc il y a véritablement une composition au sens pictural contemporain du terme. Une autre dimension nous est donnée, toujours dans la grotte Chauvet, par un panneau qui se trouve cette fois-ci au plus profond de la grotte, qui lui illustre une dimension, on va dire, beaucoup plus narrative, hein, une sorte de récit, qui met en scène des, des chasseurs et des proies, qui sont en l'occurrence des lions, les lions des cavernes, et les victimes, qui sont les bisons que vous voyez Ici, sur le, le côté gauche de l'écran. Et évidemment, cette, cette mise en scène, elle reproduit quelque chose qui a été observé dans la nature. Là, je vous ai mis une, une image de chasse de lion. Et vous voyez que l'artiste a choisi de, de nous attirer l'attention en utilisant un subterfuge qui est le regard hein, de, des lions dessinés, qui sont tous... Hypnotisés, ils regardent tous dans la même direction. Et qu'est-ce qu'ils regardent Évidemment, ils regardent leurs futures victimes. Et les victimes... Alors, Je vous ai mis ces deux tableaux. Hein, parce que les bisons ont une particularité lorsqu'ils sont en panique. Vous voyez, Ils se montent un peu les uns sur les autres, ils fuient. Voilà. Et c'est ça que l'artiste a cherché à représenter. Sur la gauche, vous avez un, une succession comme une totem de têtes de, tête de bisons vues de face, très schématiques, comme ça. Mais il y a clairement... Donc une scène qui est annoncée, qui est représentée, qui représente une chasse, et donc une sorte de mise à mort annoncée. Et elle se complète, lorsqu'on est dans la grotte, par quelque chose qui va se passer. Donc une, une de ces Vénus, en l'occurrence, dont je vous parlais tout à l'heure, qui se passe sur un pendant, c'est-à-dire une formation rocheuse qui tombe de la voûte, qui se trouve opportunément juste en face hein, de, de, de cette scène des lions, et qu'est-ce qu'il y a sur ce pendant-là Il y a, lorsqu'on peut en faire le tour, voilà, on y voit donc un lion, un bison, et en dessous, quelque chose bon, qui est un petit peu difficile à lire lorsqu'on n'a pas vraiment les canons dans la, dans la tête de, cette, de, cette, de cet art-là, mais qui représente des jambes, des jambes, un triangle pubien, en gros un pelvis, hein, le bas d'un corps d'une femme. Et évidemment, ça nous interpelle parce que c'est clair qu'on a donc ce cette espèce de face-à-face face, ou cette complémentarité des deux où vous voyez clairement donc, la scène avec euh, la chasse qui est reproduite euh, sur la paroi et en face, vous avez cette, euh, clairement cette référence à la fécondité au cycle de la vie et donc vous avez à la fois la mort et la vie convoquées au même endroit avec donc, euh, autour de la femme le lion et le bison donc c'est en gros une identification de la scène qui est reproduite euh, sur le pendant. Donc, ça nous donne déjà, certes, la réponse n'est pas précise, mais on voit vers quoi on s'oriente, au niveau donc, de, la, de la représentation, vers quoi ça nous mène au niveau du sens. Et il est probable que, ça, pour nous, en tout cas, ça s'écrit dans un domaine qui est de l'ordre, au moins, de la mythologie, hein. le sacré, je ne sais pas si on peut employer ce terme-là, mais euh, clairement, dans un... De toute façon, il est difficile d'imaginer une société humaine qui ne connaisse pas de mythes, hein, de, de mythes fondateurs, de mythes hein, comment s'expliquer la présence. Ils ont dû être confrontés. Ces sociétés-là ont été confrontées probablement aux mêmes questions fondamentales qu'on se pose tous. En gros, d'où on vient, pourquoi on est là, qu'est-ce qui nous attend après. Et ces, ces histoires, cette, cet art qu'on a dans les grottes, nous racontent en fait leur façon, leur explication et leur vision du monde. Voilà, je vous remercie.
3: Merci. Alors après euh, s'être euh, déplacé dans le temps, euh, faire un, un voyage euh, dans l'espace, il m'a semblé euh, là aussi important d'interroger euh, ce qui est euh, peut-être pas si loin que ça finalement dans l'espace, mais si loin dans la pensée, en tout cas euh, euh, la Chine est certainement euh, aujourd'hui encore euh, l'espace sur notre planète, qui euh, a pensé aussi indifféremment que nous, c'est-à-dire vraiment sans penser euh, nous-mêmes. Donc, euh, a développé d'autres implicites dans leur pensée que nous. Et euh, je pense que euh, euh, Cyril Javary, qui euh, est depuis ah. si longtemps maintenant, euh, s'est tellement intéressé, euh, parce que dès les années euh, du milieu, on discutait ensemble, dans les années euh, 70, il était à, à l'époque à Vincennes, et il avait un, un professeur qui était philosophe, mais surtout qui était Polyglotte et qui parlait extrêmement bien évidemment le chinois et, et il euh, s'est beaucoup intéressé sur la graphie, sur, euh, en effet, parce que très vite on comprend quand on étudie la, le chinois et la chine déjà, qu que qu c'est avant tout euh, une civilisation de l'écriture et donc euh, les clés de compréhension euh, d'une culture telle que la chinoise euh, doivent passer inévitablement par l'écrit, par l'écriture. Et euh, donc je vais laisser la parole à Cyril Javary pour nous parler de, du beau dans cette tradition chinoise.
5: Les mots, les mots sont les outils avec lesquels on pense. Or, la beauté, la beauté en tant qu'idée, avec un B majuscule, n'existe pas en Chine. D'abord parce qu'il est difficile de mettre une majuscule à un idéogramme. Ensuite, parce que les deux principaux idéogrammes qu'il la nommés sont bien plus proches du chamanisme ancien que de la philosophie platonicienne. Voilà le premier. Mais... Il a autant le sens de beau que celui de bon, de savoureux. On l'emploie, par exemple, pour traduire la gastronomie, le beau manger.
0: Ah,
5: oui. On explique cela par le fait que... Ah ouais, bon, On explique cela par le fait qu'il est composé aujourd'hui des caractères mouton et grand, et que en Chine du Nord, la viande de mouton est la plus appréciée. Par ailleurs, le mouton qui a la particularité de téter sa mère à genoux, est un modèle de piété filiale, rapprochant l'idée de beauté de celle de vertu. Mais en fait, il s'agit là d'une déformation d'un signe dû à l'invention du pinceau. Les formes les plus archaïques de ce caractère, vous les voyez à droite, c'est un danseur portant une magnifique coiffe de plumes, vraisemblablement, un chaman, c'est-à-dire un officiant des forces vitales invisibles dont vous venez de nous parler, un de ses descendants en tout cas. Et vous avez le, le, la déclinaison sur la colonne de droite, c'est les différentes formes que prend le caractère au cours des 3000 ans de l'histoire chinoise. Le second va nous confirmer cette dimension chinoise de la perception de la beauté, il représente un cerf ou un daim, dont on souligne la magnificence des cornes, ce qui renvoie directement à l'art des steppes et aux croyances en la potentialité vivifiante des cornes de cervidés, toujours vivaces en Chine. Mais je voudrais céder maintenant la parole à quelqu'un de bien plus à même d'expliquer la vision chinoise de la beauté, François Cheng, le plus grand lettré francophone vivant lui-même, créateur de beauté, calligraphique et surtout poétique, qui a consacré cinq méditations admirables à notre sujet. François Cheng commence par poser une question si simple qu'on en oublie l'importance. La beauté de l'univers. François Cheng nous dit, l'univers n'est pas obligé d'être beau, mais il est beau. Cela signifierait-il quelque chose pour nous La beauté existe sans que nullement sa nécessité ne paraisse évidente. Elle est là. De façon omniprésente, insistante, pénétrante, tout en donnant l'impression d'être superflu. Alors, pour avancer vers la perception chinoise de la beauté, François Cheng commence par évoquer la beauté physique, celle qui a tant troublé les sculpteurs grecs et les peintres depuis la Renaissance. François Cheng. La beauté physique existe et. Habitée par le désir, elle est pleine de séduction. Dès lors, comment s'étonner qu'elle comporte sa part de l'heure, incitée qu'elle est à éblouir ou à plaire. Cependant, la beauté formelle, telle qu'elle se manifeste depuis l'organisation du corps humain jusqu'aux lois régissant le mouvement des corps célestes, nous fait pressentir une beauté presque éthique. Là, s'amorce le clivage entre la perception de la beauté en Occident et dans la sphère culturelle chinoise. François Cheng, si l'on regarde de manière globale la peinture et la sculpture occidentale jusqu'au XIXe siècle, mettons à part la musique, il semble possible d'en dégager une ligne de force, plutôt qu'à créer un état de rêve ou de pure communion, la tendance dominante vire à dompter le réel par la figuration véridique. Vous en avez parlé, n'est-ce pas Eh bien, François Tcheng dit l'esprit qui anime cet art est celui de la conquête, pas celui de susciter parfum et résonance. Mais alors demandons-nous pourquoi est-ce que François Cheng emploie-t-il ces curieux mots de parfum et de résonance Il apporte lui-même la réponse. Aux yeux d'un Chinois, la beauté d'une chose réside dans l'essence invisible qui la meut. L'imaginaire chinois conçoit le parfum et la résonance comme les deux attributs par excellence de l'invisible tous deux procédant par ondes rythmiques alors regardons alors que l'histoire artistique occidentale est une succession de ruptures particulièrement brutales depuis deux siècles la perception chinoise qui s'enracine dans un passé immémorial, comme nous l'ont montré les deux caractères beauté s'est enrichie depuis un millier d'années d'une convergence unique au monde, la Trinité du pinceau, seul outil à la fois du peintre, du poète et du calligraphe. François Cheng, durant près de 3000 ans, la Chine a connu une création artistique d'une remarquable continuité, surtout dans le domaine de la poésie, de la calligraphie et de la peinture. Ces trois arts qui ont toujours entretenu des rapports organiques, formeront une pratique unifiée. Lorsque, vers le XIe siècle, les lettrés prendront l'habitude d'insérer dans leurs tableaux des poèmes calligraphiés. Ce trois arts en un a porté si haut l'expression de l'esprit humain que les Chinois ont fini par le considérer comme la forme suprême de l'accomplissement. Alors, ça nous oblige à considérer cette aspiration esthétique de la création artistique qui va être en Chine à l'origine d'un renversement de perspective. Écoutons François Cheng nous raconter ce renversement. François Cheng, vous connaissez tous... Ces tableaux chinois de paysages dans lequel on aperçoit quelque part un petit personnage. Pour un œil occidental, habitué aux tableaux où les sujets sont représentés au premier plan, reléguant le paysage à l'arrière-plan, ce personnage minuscule paraît perdu, noyé dans un grand tout. Ce n'est pas ainsi que l'appréhende l'œil chinois. Le personnage n'est pas perdu, il est situé, il est toujours judicieusement situé dans le paysage, il est en train de contempler le paysage, de jouer de la citare, de converser avec un ami, mais au bout d'un moment, si on s'attarde à lui, on ne manque pas de se mettre à sa place. » Et on se rend compte alors qu'il est le pivot autour duquel le paysage s'organise et que c'est à travers lui qu'on voit le paysage. Mieux même. C'est l'œil éveillé et le cœur battant du paysage. L'humain n'est pas cet être extérieur qui bâtit son château de sable sur une plage abandonnée. Il est la part sensible, la plus vitale de l'univers vivant, c'est à lui que la nature murmure ses secrets, ses désirs les plus enfouis. S'opère alors un formidable renversement. Tandis que l'homme devient l'intérieur du paysage, celui-ci devient le paysage intérieur de l'homme. Vous avez remarqué la phrase à force d'y prêter attention. François Cheng glisse ici une de ses idées forces. la beauté est toujours une rencontre. Un coucher de soleil n'est pas beau s'il n'y a personne pour le voir. François Cheng, la beauté implique un entrecroisement, une interaction, une rencontre entre les éléments qui constituent une beauté entre cette beauté présente et le regard qui la capte et de cette rencontre si elle est en profondeur naît quelque chose d'autre une révélation une transfiguration tel ce tableau de Cézanne naît de la rencontre du peintre avec la montagne Sainte-Victoire mais l'esprit chinois va plus loin et François Cheng nous montre que pour lui la beauté est une qualité Voire une vertu. François Cheng, une beauté qui ne serait pas fondée sur le bien, serait-elle encore belle La vraie beauté ne serait-elle pas elle-même un bien Et sa réponse est sans embâge. Il me paraît évident que la bonté est belle. Est-il un geste de bonté qui ne soit pas beau En français, on dit « un beau geste ». En chinois, on dit « une belle vertu ». C'est alors que François Cheng va nous faire découvrir l'étonnante expression avec laquelle la langue chinoise juge de la beauté d'une création picturale, musicale ou poétique. Elle est composée de deux idéogrammes, dont le premier, voilà, le mot « jing » signifie un endroit, un domaine, une région, voire une atmosphère, une ambiance. Quant au second, le mot « i », l'espace de ces significations est si vaste que je préfère laisser à François Cheng nous les expliquer. À la base de l'idéogramme « i » dit-il, cet idéogramme désigne ce qui vient de la profondeur d'un être, l'élan le désir, l'intention, l'inclination. Et combiné avec d'autres caractères, ce mot donne une série d'idéogrammes composés au sens varié mais ayant entre eux des liens organiques que l'on peut grosso modo ranger sous deux catégories. Ceux qui révèlent de l'esprit, c'est-à-dire idée, conscience, dessein, volonté, orientation, signification, et ceux qui appartiennent à l'âme, charme, saveur, désir, sentiment, aspiration, élan du cœur. Enfin continue-t-il, surplombant tous ces mots, le binôme « jing, évoquant à la fois un état supérieur de l'esprit et une dimension suprême de l'âme est devenue en Chine le critère le plus important pour juger de la valeur d'une œuvre poétique ou picturale. On mesure alors à quel point l'esprit chinois peut ressentir la beauté comme certie dans un domaine bien plus vaste. François Cheng. La beauté formelle existe, bien entendu. Mais elle est loin d'englober toute la réalité de la beauté. Celle-ci relève proprement de l'être, mue par l'impérieux désir de beauté. La vraie beauté ne réside pas seulement dans ce qui est déjà donné comme beauté. Elle est presque avant tout dans le désir et dans l'élan. Elle est un advenir. Et la dimension de l'esprit ou de l'âme lui est vitale. De ce fait, elle est régie par ce principe de vie. Alors, au-dessus de tous les critères possibles, un seul se porte garant de son authenticité. La vraie beauté est celle qui va dans le sens de la voix. le temps. Étant entendu que la voix n'est autre que l'irrésistible marche vers la vie, Autrement dit, un principe de vie qui maintient ouvertes toutes ses promesses. Enfin, pour finir, je voudrais rendre un ultime hommage à François Cheng cette fois en tant que créateur de beauté, en vous faisant entendre un de ses poèmes, « Arbre », dans lequel il dit toute son admiration pour ce seul mot français, « arbre ». Un mot qui, pour nous, n'a pas beaucoup d'importance, mais c'est normal, nous y sommes habitués. Il y a un proverbe chinois qui dit « Les poissons ne connaissent pas le mot liquide. » Il fallait donc un regard extérieur pour nous faire ressentir la beauté de ce mot français. Et voilà l'introduction qu'il donne de son poème. Arbre, un des plus beaux noms donnés à la plante en question. Phonétiquement et même graphiquement, cela s'élève d'abord, puis plane au-dessus, B, avec son double rond tout en équilibre, avant de répandre l'ombre bienfaisante, Br. Au cours de la croissance de l'arbre, il y a une série de sons, F, qui suggèrent, qui fusent, qui foisonnent, qui se fendent ou qui se fondent. Voici ce poème. Entre ardeur et pénombre, le fût par où monte la saveur de sève de l'originel désir jusqu'à la futaie jusqu'au front des eaux foisonnante profondeur, propulsant fleurs et fruits de la suprême saison. Entre l'élan vers la cime et retour vers l'abîme, toute branche et brise, toute ramure rosée, arborant l'équilibre de l'instant au nom désormais fidèle. Arbre.
0: Alors, puisqu'on revient à l'équilibre de l'instant, euh, on revient aussi euh, à aujourd'hui. C'est vrai, après avoir... Euh, être allé loin, à la fois dans le temps et, en, et géographiquement. Euh, donc, je vais vous présenter notre dernier intervenant, euh, Françoise Atlan, s'excusant, étant très souffrante. Euh, donc, euh, Monsieur Raleb Benchir, euh, nous avons décidé, Stéphane et moi, de l'inviter. Euh, alors, pour le présenter ça va être long puisque hein, puisqu'il est euh, certains le connaissent comme islamologue quelqu'un dans la salle nous a fait remarquer oui vous avez oublié de marquer aussi physicien euh, donc on a oublié de marquer beaucoup de choses vous le connaissez puisqu'il intervient euh, chaque semaine sur euh, France Culture euh, dans question d'islam également euh, sur France 2 dans les chemins de la foi dans l'émission consacrée à l'islam et nous l'avons invité non pas pour tout cela ou, et à la fois pour tout cela mais aussi parce que euh, je l'ai qualifié dans un article d'activiste du beau euh, et c'est aussi euh, par rapport à son travail euh, que nous avons été inspirés puisque Raleb euh, prône aujourd'hui un islam de beauté donc je dirais que le, le colloque aussi a pris la, la, cette couleur euh, grâce euh, aux interventions de, de Raleb et euh, c'est quelqu'un pour qui nous avons beaucoup d'admiration parce qu'il œuvre pour la connaissance, euh, contrairement à d'autres mouvements simplificateurs qui euh, ont tendance à ramener euh, l'islam, euh, on va dire, au plus simple, au plus sec. Et euh, tout à l'heure, nous avions vu que par l'acte de pensée, il y avait cette recherche de vérité et euh, Raleb en fait euh, met ses connaissances justement euh, au service de la vérité et pour cela nous avons une grande admiration et nous le, nous le remercions euh, Bon, je ne vais pas trop discuter <rire> en tout cas si vous voulez euh, retrouver ses écrits euh, il a publié chez Jean-Claude Lattès, euh, Jean Lattès ré récemment euh, euh, un petit manuel euh, donc je vous invite à le rechercher sinon aux éditions Erol aussi euh, il euh, nous explique beaucoup de choses par rapport au Coran. Donc je vous invite à, à, à retrouver ses ouvrages et puis je lui passe tout de suite euh, la parole pour finir cette, euh, cette euh, table ronde.
2: Merci infiniment. Merci, chère Carole. Après cette présentation, alors que vous êtes épuisée en fin de journée, qu'est-ce qu'il me reste à, à vous dire J'implore votre indulgence, je n'ai pas pu être avec vous depuis le début de ce colloque. On dit souvent pour les retardataires que c'est indépendant de leur volonté, et je vous prie de croire que c'est indépendant de ma volonté. C'était même en Belgique jusqu'à il y a deux heures. Euh, Méfiez-vous aussi des activistes, parce qu'il y a derrière euh, euh, une volonté de convertir, de faire des prosélytes euh, je ne suis finalement dans cette affaire qu'un témoin et donc je me place d'emblée sur un plan testimonial et je suis désolé s'il y a quelques redondances dans mes propos euh, proférés peut-être par des amis, des co qui étaient là depuis le début du colloque c'est vrai aussi que je crois fondamentalement je ne parle pas de l'islam je paraphrase cette parole de Georges Burdo quand il a dit à propos de l'état mais moi je ne vois pas où est l'état moi non plus je ne vois pas où est l'islam il y a des hommes et des femmes qui euh, appartiennent à une tradition religieuse nommée islam et je n'ai jamais vu un islam marcher ou parler par lui-même donc cette essentialisation elle est aussi problématique j'allais dire de par le monde en revanche je demeure convaincu que si on laisse place à une éducation de, de l'émerveillement, du raffinement, le fait d'être, comment dire, parce qu'on ne peut pas discourir sur la beauté. J'étais très sensible à cette idée qu'on ne peut pas théoriser, tenir un discours, un logos sur le beau, parce que c'est une expérience. Mais si on était sensible à cette expérience-là, ou si on la vivait on aurait eu peut-être, c'est une condition nécessaire mais pas suffisante, la barbarie de Daesh. Je dis c'est une condition nécessaire et pas suffisante parce que la barbarie nazie avait en son sein ce qui était sensible euh, au beau. Donc c'est le témoin qui vous livre quelque chose à propos de, du beau, de la beauté, avec ou sans majuscule en disant que dès lors qu'on ne peut pas y discourir, on peut en rendre compte par la poésie, qui est elle-même aussi belle et une création. La beauté flatte les sens, pas tous les sens, uniquement deux sens sur cinq, étonnamment. Pas le goût. On parle de, de bonnes saveur. On parle de, de quelque chose d'agréable. En revanche, un plat, l'art culinaire, peut nous présenter quelque chose qui flatte. La vision... Mais pas d'une approche gustative. On ne parle pas de beauté pour l'odorat. Le parfum est onctueux, suave, euh, doux, agréable. Mais étonnamment, on ne dit pas d'un parfum qu'il est beau. Euh, pas le toucher. Le toucher, euh, on parle de quelque chose de soyeux, satiné, doux. Euh, mais on ne dit pas euh, euh, la peau d'un tel est belle. Elle est, elle est soyeuse, elle est lisse elle est euh, agréable au toucher en revanche on a deux sens fondamentaux la vue et l'ouïe pour lesquels il euh, y a des canaux, deux canaux pour, euh, pour la beauté et euh, comme on atteint l'universel qu'à travers euh, comme on atteint la musique à travers un instrument donc euh, cette approche nous en avons eu un exemple euh, pour laquelle les êtres humains étaient sensibles euh, à la beauté, je vous la livrerai dans un, selon un canal que je connais moins mal euh, que d'autres. Et je le dis sous le contrôle des amis ici présents et de Maître Cottier göner Eh bien, dans cette tradition, il y a la notion de la science de la vision. ilm c'est c'est ce qui tombe sous le, sous le regard et, de, et qui finalement euh, nous saisit de quelque chose d'indiscible d'indescriptible et d'ambivalent parce qu'il y a à la fois l'euphorie, l'allégresse la joie, le bonheur même devant une œuvre qu'elle soit artistique ou celle de la nature et en même temps simultanément, concomitamment une mélancolie, une, presque une, une crainte de voir cela disparaître, et peut-être même beaucoup plus profond que cela, c'est qu'on a là une sorte de, de présence-absence. Quelque, quelque part, on se dit qu'il y a un auteur premier, un créateur, une origine non mécanique à tout cela, mais... On ne la voit pas et elle demeure euh, inaccessible et voilée. Et c'est ce jeu-là, finalement, amphibologique, amphibolie, le terme technique, c'est une chose et aussi son contraire, et qui euh, est caractéristique de ce sentiment, de cette émotion, parce que c'est davantage une émotion devant, devant la beauté, devant un beau rossignol, devant une belle rose... Devant l'astre solaire englouti dans la mer qui passe derrière l'horizon avec ses couleurs dans le ciel. C'est pour ça que je dis encore une fois que parler du beau ne peut être qu'approché que par une autre création, la poésie Donc plutôt la poésie parce que ça donne une effusion de description de ce que on perçoit comme, comme beau, comme, comme agréable en tout cas à la vue. Et comme le tournesol, son nom étant l'héliotrope, qui suit dans son tropisme comme ça euh, le soleil, j'ai envie de dire que quelque part l'âme humaine est calotrope. C'est moi qui ai forgé le néologisme. Il y a cette beauté, cette, cette volonté d'aller vers ce qui est beau et dans une perspective spirituelle, et j'ai cru comprendre que nous le sommes sous la voûte commune de la laïcité, ça je ne l'oublie jamais, L'âme humaine est aussi vie à la beauté théotrope. En tout cas, dans le cadre du monothéisme abrahamique euh, aussi, parce que je suis très méfiant quand il s'agit de réciter tel ou tel verset coranique, parce qu'il faut, je le dis souvent et je ne le répéterai jamais assez, il ne faut pas brandir un verset hors contexte faut savoir relativiser le texte à son contexte et ne jamais l'utiliser comme un prétexte pour un nouveau contexte, sinon on prend en otage le texte. Et donc, je le fais par abus méthodologique, il y a ce très beau passage qui dit de la sourate, surate, je le dis à nos amis qui ne sont pas familiers à l'univers coranique étant un chapitre sans être véritablement un chapitre, donc la sourate 55, où il est dit... Tout ce qui y vit, le Y est un adverbe de lieu relatif à la terre, tout ce qui y vit est périssable et ne subsiste que la face de ton Seigneur, Seigneur de majesté et de munificence. Et donc c'est cette munificence première, primordiale, j'ai envie de dire, qui rayonne depuis la prééternité. Je vous dis ça parce que j'ai en mémoire ce beau, ce, ce distique de, de Hafez, le grand poète de Shiraz 1317-1389 pour donner sa trajectoire de vie il disait de mémoire hein, la, de la pré-éternité fuse l'éclat d'un rayon de ta beauté en une lumineuse apparition et voilà que le feu embrase l'entière création. Alors cette notion de beauté comme adjuvant, comme support, comme canal, comme viatique à, à la spiritualité, à l'élévation en tout cas, euh, passe aussi par cette notion qu'on ne retrouve pas nécessairement dans les idées platoniciennes cette vertu euh, vectrice en quelque sorte de la beauté pour s'ouvrir euh, à l'un. Je dois m'arrêter peut-être, non, non. Donc, euh, mais je n'abuse pas. Je, je dis encore deux autres idées, puis j'arrêterai là. Et donc, euh, pour ne pas s'ouvrir au monde de l'intelligible, des idées vers l'un, ce que les théologiens musulmans de l'ère classique trouvaient bien, mais c'est le fait de dire que la beauté, la majesté dans l'univers ou dans, dans la création humaine, dans l'art, eh bien cette beauté-là, effectivement, n'ouvre pas vers, elle-même est le lieu de la théophanie, de la suprême manifestation divine cette théophanie euh, réelle, suprême, c'est que elle a euh, une puissance de révélation au sens premier du terme, de manifestation quoique le mot révélation est aussi amphibologique, en revoile tout en manifestant, ou en manifeste en revoilant, étymologiquement parlant le, la, la révélation en dehors de, de toute autre acception, c'est cela en, en même temps et donc il y a une une puissance de révélation et il y a une fonction d'éducation. Parce que je ne suis pas sûr qu'on puisse transmettre le fait d'être sensible au beau, et je, tout comme je ne suis pas sensible, euh, je ne suis pas sûr qu'on puisse transmettre les questions de foi. En revanche, on éduque à pouvoir accueillir, on prépare pour que, j'ai dit tout à l'heure, l'âme humaine puisse être. Euh, Guidé, orienté, polarisé vers, euh, vers ce qui l'éloigne de la négativité, de la laideur, et surtout la noirceur, la noirceur du cœur. Le cœur étant l'organe de perception par excellence. C'est que quand on a, au sens premier du terme, le souffle coupé, devant cette aphasie, ce mutisme parce qu'on n'arrive plus à décrire et c'est pour ça que la meilleure attitude j'ai envie de dire devant ce qui est beau c'est de l'accueillir euh, hormis peut-être le fait d'être interloqué ou, ou d'exprimer qu'on est, on est heureux mais c'est de l'accueillir comme une présence encore une fois une présence euh, absence alors pourquoi est-ce que sans activisme aucun je pense qu'il y a cette dimension là à retrouver parce que je pars de l'idée qu'il ne faut pas réduire l'être à son acte je demeure convaincu que, que l'homme l'être humain est beau physiquement déjà par sa symétrie je fais euh, écho à, à ce qu'a dit Kotsi tout à l'heure le fameux verset, sous quelque forme que ce fût, nous t'aurions créé, mais nous t'avons façonné d'une manière harmonieuse. Il y a donc cette harmonie, la symétrie du visage, en dehors du, du caractère proprement utile, il y a une, une beauté plastique, j'ai envie de dire. Mais il y a malheureusement le comportement des hommes qui est haïssable, hideux. Alors, est-ce qu'il faut sacrifier l'être à l'acte Je ne le pense pas. Donc il y a un énorme travail de d'éducation. De, et nous n'aurions pas eu la monstruosité idéologique et religieuse, notamment de Daesh et d'autres, parce que l'arc de cercle va depuis le nord nigérien jusqu'à l'île de Jolo. S'il y avait cette préparation, cette éducation, éduquer étymologiquement, c'est faire sortir d'eux en, en aidant à croître eh bien, à, à la beauté, à à l'esthétique et aux belles lettres, aux beaux-arts et à la poésie à la musique et on n'aura jamais quelqu'un qui dira si vous écoutez de la musique euh, vous serez trop maudit je ne continue pas la suite et je paraphraserai Nietzsche lorsqu'il disait sans la musique la vie eût été une erreur Eh bien sans la beauté il n'y aurait pas eu de vie du tout, j'ai envie de dire. Il y aurait peut être un univers, mais il n'y en aurait pas un témoin pour en rendre compte. Donc c'est ça c'est ça l'idée.
5: Merci.